0: Están alineados la fe, la palabra y el entendimiento se alinean de una forma extraordinaria en nuestra vida Eso provoca milagro Podemos entonces, no necesariamente las cosas van a ser necesariamente más fáciles Pero ya el entendimiento te permite la comprensión absoluta de lo que Dios está haciendo en un momento de tu vida hay cosas que nosotros vivimos y a veces el dolor más grande es no entender el por qué suceden, no solamente el vivir el dolor que sentimos, sino el, el, el no entender. Ese no entender te lleva a una frustración, te lleva a una desesperación, te lleva a una incógnita. ¿Por qué vivo lo que vivo? No entiendo. Entonces cuando tú logras entender A causa de la fe Entonces eso se alinea A la palabra del Señor Y ahora puede descansar Por eso cuando Pedro le dijo al Señor Tú no me vas a lavar los pies No me vas a lavar los pies Y el Señor le dijo Pedro lo que yo hago ahora Lo que yo hago ahora Tú no lo puedes entender Pero lo vas a entender después Ahora hay cosas que no voy a entender pero que las voy a entender después Hay cosas que ahora yo no voy a entender Pero las voy a entender después Ese después también está marcado por los niveles de entendimiento en la palabra y de fe en mi vida Cuando los niveles de fe van creciendo Juntamente también los niveles de entendimiento van creciendo Ambos van creciendo conjuntamente O sea el hecho es Que cuando yo voy conociendo más al Señor El entendimiento va creciendo La fe va creciendo La fe y el entendimiento son llaves Son como dos llaves que abren Y te conectan con la palabra de Dios Jamás ni el entendimiento ni la fe Estarán luchando contra la palabra Ni contra Dios Por eso cuando usted ve la vida de Job Job dice ahora dice Capítulo 40 en adelante dice Ahora sí, ahora ya puedo entender Yo hablaba lo que no entendía De oída te había oído Más ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré, tú me responderás Sabían cosas que yo hablaba Pero cosas que no entendía Todos nosotros en algún momento Vivimos cosas que no entendemos ¿Verdad que sí? vivimos cosas que no entendemos por eso el apóstol Pablo dice que en el, seremos conocidos en el cielo conoceremos cómo fuimos conocidos hay cosas que ahora mismo no conocemos, no entendemos pero la fe y el entendimiento son cosas que el Señor usa ¿para qué? para que nos conectemos a través de su bendita palabra entonces mire por favor la fe es el regalo de Dios que nos abre la puerta al entendimiento la fe es el regalo de Dios la fe es un don de Dios La fe es una virtud Que nos abre la puerta al entendimiento A mayor fe, mayor entendimiento Estos son círculos virtuosos Que se van dando Que nos van conectando con la palabra Vamos conociendo al Señor Vamos confiando en Él Vamos entendiendo Son círculos que se van generando Para que podamos entender ciertas cosas Que antes tal vez nos costaba entender Por ejemplo, vemos la fe del centurión la fe del centurión La Biblia dice que cuando el centurión Oyó hablar del Señor Cuando oyó hablar del Señor Dijo Di la palabra y mi criado será sano Estos tres elementos La palabra, la fe Y el entendimiento están expresados En ese pasaje Una persona que cree en la palabra De Jesús Una persona que conoce a Jesús Y una persona entonces que entiende Lo que está pasando estos tres elementos se unen ¿para qué? Para que el criado que estaba en casa pueda ser sanado. Entonces estos elementos se unen con el fin de que nosotros podamos vivir la plenitud de todo lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. En la medida que vamos conociendo al Señor, vamos confiando en Él. En la medida que vamos confiando en Él, es por causa del conocimiento. Usted no puede confiar en quien no conoce. Por eso en la medida que lo vamos conociendo, mucho más vamos confiando más en Él. En la medida que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento va creciendo, entonces hay cosas que ahora antes no comprendíamos, pero ahora sí. Dígame a eso, por favor. Di la palabra y mi criado será sanado. Di la palabra y mi criado será sanado. Entonces la fe está orientada a que a no necesariamente recibir algo de Dios Sino que nosotros podamos agradarlo a Él recibiendo o no recibiendo O sea de pronto nosotros nos enfocamos mucho en lo que hemos de recibir a causa de la fe Pero la escritura nos muestra que sin fe es imposible agradar a Dios Por lo tanto el elemento más importante de nuestra vida debe ser agradarlo a Él y muchas cosas no recibimos, pero al no recibirlas también podemos agradar a Dios. Podemos nosotros quedar medio cojos con las cosas que no recibimos, pero en sí lo más importante es agradar a Dios a pesar de que no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, nuestro Señor Jesucristo agradó a su Padre pidiendo algo que no recibió. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Señor, aparte de mí esta copa. ¿verdad? eso es lo que él quería en ese momento de opresión que estaba viviendo pero él dijo que no se haga mi voluntad y él no recibió lo que pidió pero agradó al Señor, al Padre a través de lo que él hizo entonces uno puede pedirle al Señor con lágrima. mire que por favor estamos hablando de nuestro Señor llorando, clamando, afligido con tanta presión que sus vasos capilares se le rompieron, se reventaron con una presión tan grande y aún así en ese momento de clamor al autor y consumador de nuestra fe porque usted puede tener toda la fe del mundo pero eso no garantiza que usted pueda recibir lo que está pidiendo Usted puede ser una persona llena de fe, pero Dios no va a ir en contra de su eterno plan, su propósito y su voluntad. Jamás Dios por causa de nuestra fe va a doblar, usted con la fe no le va a doblar la mano a Dios. No nos fue dada para eso, sino para que nosotros aceptemos su voluntad y hagamos lo que Él quiere. Vamos otra vez hermanos o sea nosotros estamos aquí para decir hermano tenga fe, vamos a orar mire mi primo Abraham está agonizando ¿cuál es mi oración pastor? que el Señor lo sane, claro que yo quiero que el Señor lo sane tiene, tiene familia, tiene una congregación, yo quiero que el Señor lo sane pero no voy mi oración, aunque voy a hacer una oración con fe, voy a descansar en su voluntad porque yo puedo estar orando una cosa Y Dios no me va a responder Por lo que yo pida Porque la Biblia dice que si nosotros pedimos algo ¿Qué? ¿Conforme a qué? A su voluntad Dice Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye Tenemos las peticiones que le hayamos hecho Pero todo está sujeto A su voluntad Por eso la fe no es una, no es una tarjeta de crédito no vaya a pensar que la fe es una tarjeta de crédito para que usted obtenga todo lo que quiera. Ah, yo tengo fe, ¿qué voy a tener? Claro que uno, no es un lenguaje positivo, no es la capacidad de crear cosas o inventar cosas, es la fe la capacidad de oír y agradar a Dios a través de las decisiones que estamos tomando. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver este camino de la fe Lo que hacemos nosotros es tratar de que en la fe uno de los elementos importantes Es aprender a oír a Dios a través de su palabra Y cuando uno empieza a oír a Dios a través de su palabra Hay cosas que ya ni siquiera usted la va a pedir Porque sabe que está mal Porque sabe que no corresponden. Y porque además sabe que su padre sabe de que usted tiene necesidad. Y Dios no le da solo porque usted le pide. No, cuántas cosas usted no le ha pedido. Quizás usted ni siquiera ayer le dijo, Señor, hay que despierte en la mañana, Padre, que despierte en la... Yo creo que usted no estaba anoche diciendo, Señor, que despierte... Usted puso el despertador y ya. Usted no le pidió al Señor la extensión de un día más, pero el Señor se lo dio usted no le dijo antes de dormir ay Señor mira que mi corazón no se detenga esta noche que mis riñones no dejen de bombear líquido que mis pulmones no dejen de tirar aire Señor que las venas no dejen de usted no dijo eso usted en la, en la noche no dijo Señor oro por mis ojos para que cuando los abro en la mañana pueda ver Padre yo te pido usted no hizo eso quiere decir que todo lo que hoy día usted recibió no lo recibió porque usted lo pidió Usted lo recibió Porque el Señor Se lo añadió Vamos reciba eso O sea muchas de las cosas Que nosotros tenemos De hecho usted Hoy día dio gracias Por el pan que comió Se ha comido Porque yo creo que la mayoría Ni comió Tienen cara de hambre de hecho Pero le aseguro que ¿Sabe lo que usted va a hacer Hoy día a la hora de almuerzo? Usted va a dar gracias Gracias por la comida que tiene Pero usted anoche nos acostó Diciendo ay Señor Mire que no se me acabe el gas mañana Señor usted no hizo eso Usted va a agradecer Lo que el Señor ya le añadió Usted no pidió tener comida hoy Usted no estaba anoche llorando Por no tener nada Usted solamente agradece Lo que el Señor ya le ha dado Entonces cuando usted aprende A conocer a Dios Y empieza a caminar como un hijo de Él Entonces usted sabe hermanos Mire Digamos, gobiernos buenos, gobiernos malos, vamos a decir cualquier gobierno de cualquier país, intenta de alguna forma, de alguna forma, en su gasto público, preocuparse un grupo de gente. Yo trabajé en la municipalidad y había personas que siempre iban a pedir, porque lógico pueden hacerlo, están en su derecho a pedirlo, y le daban mercadería, le daban colchón, le daban de todas las cosas que la municipalidad podía proveer yo estaba ahí en la municipalidad tres años por lo tanto conocí un poquito el sistema el tema es que había un stock para la gente que pedía entonces la gente pedía y si la señora reclamaba más le daban usted sabe que es así la cosa ¿verdad? entonces la cosa es que la gente iba pedía y se le daba y si este gobierno estos gobiernos de la tierra que son corruptos son ilegales son inmorales le dan a la gente cosas que ellos necesitan. ¿Cómo usted puede desconfiar de un gobierno eterno, de un gobierno de amor, de pasión, de paternidad, que nos va a dar a nosotros como hijos lo que nosotros necesitamos de aquello que nuestro Padre sabe que necesitamos? Usted no está en la mano de un gobierno corrupto. Esto es el reino de Dios y se manifiesta por medio de la provisión, el reino dijo el Señor, lo establece su palabra. En Romanos dice que no es comida ni bebida, sino que es paz, es amor y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, debemos entender que este reino nos otorga cosas, si nuestro Señor Jesucristo dijo, "Mi Padre sabe de qué tenéis sabe de qué tenéis necesidad notemos por favor vamos a avanzar vamos a ver esta está santo Dios sé que estamos me quedan exactamente 53 segundos pero lo voy a detener ahí lo detuve hasta que suene. mire por favor es que usted me cae yo no sé si el otro servicio va a ser tan bueno como este pero ustedes me caen bien así que voy a avanzar un poquito más mire por favor déjeme avanzar los primeros puntos acerca de la fe de Abraham la obediencia de Abraham la fe míreme me está mirando la fe se expresa por medio de la obediencia no obediencia no fe se puede decir no pastor yo tengo una gran fe pero si no se manifiesta porque estamos hablando de las manifestaciones de nuestra fe entonces en Hebreos 11 hay manifestaciones de la fe de los hombres Y esas manifestaciones de la fe Una que es relevante Y que está plasmada aquí En muchos personajes Tiene que ver con la obediencia Entonces la obediencia Es una manifestación de mi confianza en Dios Entonces la obediencia es Que yo, yo sepa Míreme, que yo sepa Lo que Dios quiere que yo haga sabiendo Dios mismo lo que yo puedo hacer o sea todo lo que el Señor nos pide lo pide a partir de lo que Él sabe que yo puedo hacer o sea Dios no me va a pedir nada que yo no le pueda otorgar y aún así usted dijera pero pastor me está pidiendo algo tan complejo Dios Dios te ayuda Dios te extiende Dios te... cuando Dios le dice a Gedeón vas a derrotar a Madian como a un solo hombre Gedeón saca la cuenta y dice a ver cómo lo voy a hacer yo si yo soy uno y Madian son cientos y cientos de miles dice que eran como langosta entonces lo que Dios le está pidiendo a Gedeón no, no le estaba diciendo lo que iba a hacer en sí, o cómo lo iba a hacer, sino lo que iba a hacer. Entonces uno tiene que entender que el Señor nos está... Mire, mire me, me está mirando, ¿verdad? El Señor dijo que pondríamos la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanarían. No nos mandó a estudiar medicina para el asunto. Nos dijo, bueno, antes de orar por los enfermos, hagan un cursito de medicina para saber por lo menos dónde están los huesos del cuerpo. Para que si oran por, por la espalda no le van a tener la mano aquí en la rodilla. O sea, no hizo eso Dijo pongan la mano sobre los enfermos No mida las enfermedades No vayan a cuestionar mi poder sobre el asunto Porque cuando si es un dolor Le aseguro de cabeza usted fácilmente Tranquilo, lloro por ti Pero si fuera un cáncer nivel 5 o Cualquier otra cosa Usted dice no, esto es demasiado ¿Por qué? Porque justamente nosotros miramos lo que enfrentamos Y no quién nos ha mandado a hacerlo y cuando eso sucede Entonces distorsionamos la orden Y entonces cuestionamos la obediencia Cuando la cosa parece muy difícil O sea, uno le podría decir a alguien A una persona Alguien venga y me dice Pastor, tengo un problema ¿Cuál es tu problema, hijo? Mire, debo 10 mil pesos en el banco Me llaman todos los días yo digo, bueno, pero oremos O te los paso yo Con interés del 50% De alguna forma lo hacemos Le digo o sea, uno con 10 mil pesos uno diría, pero amigo, ¿qué te preocupas por, por 10 mil pesos? ¿Cómo te van a estar llamando por 10 mil pesos? Pero si el mismo hermanito viniera me dijera, mire, pastor, me están llamando, debo 150 millones de pesos en la cuota del mes pasado. Ya 150 millones. Entonces, uno, ¿qué haría? Uno, eso en realidad pone a prueba la fe. Porque lo que escucho, lo que entiendo de lo que me dicen. Va a desafiar la fe que tenemos Pero míreme por favor Para su Señor No hay problema Vamos otra vez Para su Señor no hay ningún problema ¿Qué tan lejos esté su hijo ¿Qué tan quebrado esté su matrimonio ¿Qué tan difícil sea el asunto ¿Qué tan imposible cuánto tiempo lleva no es que ustedes es que estoy pastores de pequeño no hay problema por eso la Biblia nos dejó relatos de personas que nacieron con un problema otros que llevaban 38 años con el asunto otros que llevaban cuatro días muertos otros que llevaban 12 años enfermos y habían gastado todo todo eso está ahí para hacernos entender que no importa el tiempo no importa la condición no importa la distancia, todos esos elementos fueron atendidos por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo para decirnos a nosotros, no importa si lleva mucho, mucho tiempo el asunto ahí, no importa si la cosa está tan difícil, está tan lejana, se ve tan grande, tan pequeña, tranquilo. El tema es, ¿dónde está tu fe? En la medida que conoces a Dios, entonces los problemas tomarán su lugar Si conoces a Dios No importa si lleva un año Si no hace así la cosa Todavía Dios lo puede hacer Todavía Dios puede hacer algo No importa si la cosa Está completamente torcida Dios lo puede enderezar Diga, alguien, diga Amén por favor Entonces Entonces Míreme por favor la obediencia es posicionar a Dios en el lugar que Él está, en el lugar correcto. Hacer lo que me pide, cómo me lo pide y cuándo me lo pide. Yo sé que toda la demanda del Señor sobre nosotros son distintas. Nos pide de pronto que demos un vaso de agua, nos pide visitar a los enfermos, nos pide ayudar al que lo, al que lo necesita. Pero también nos pide cosas como difíciles Amar a nuestros enemigos Ahí la cosa cambia No, no, usted, usted puede decir amén Pero usted sabe cómo cuesta ese tema ¿verdad? Alguien diga, algún sincero hay acá Hay algún sincero acá en este sector de la iglesia No, no, usted Pero cómo cuesta a veces amar a aquella persona que te ha hecho daño Cómo cuesta a veces sacar cosas que están ahí De aquellas cosas que te han golpeado, te han... Ah, yo, yo he estado en consejerías días atrás con personas que yo las admiro por lo que el Señor ha hecho en sus vidas que han tenido que perdonar a personas que han desgraciado literalmente su vida en un momento humillado, quebrantado y aún así lo atienden en casa yo digo yo no, yo no sé cómo lo haces tú pero puedo ver a Cristo en medio de lo que tú haces amar a los enemigos es todo un desafío si a veces ni, ni a los Ni a los amigos amamos A veces ni a los que están cerca De nosotros amamos Hay gente que nos ha hecho Tanto bien Nos cuesta amar Nos cuesta ser agradecido Con la gente Que nos extendió la mano Cuánto más Será difícil Para nosotros amar A los que nos han dañado Nos han herido Y cuando digo amar No significa solamente Perdonarlos a Aquel que te hirió Sino amarlo Con misericordia Con gracia Con verdad ni tampoco soportarlo Sino que amarlo Como Cristo nos amó Amar A ese hombre que, que, que está en la cruz Diciendo tú no has hecho nada malo Tú no deberías estar acá Tú no has hecho Absolutamente nada malo Tú estás acá Nosotros estamos pagando lo que hicimos Merecemos estar acá Pero tú no deberías Estar aquí tú deberías estar en otro lugar tú no has hecho nada malo por favor tenme en tu reino quiero estar contigo y el Señor Jesucristo amando a aquel hombre que le está pidiendo misericordia pero también el Señor ama a aquel hombre que está queriendo bajarse diciendo oh, si tú eres el Hijo de Dios no sé ni qué haces acá amando a aquel que tiene la lanza que el Señor Jesucristo sabe que en pocos minutos más esa lanza atravesará su costado está mirando esa lanza Mirando a aquellos que lo escupen Y amando a aquellos que los han abandonado Amar Sentarse a la mesa con un juda Y lavarle los pies Darle un pedazo de pan Y amarlo con todo el corazón Aún ahí en el lugar del encuentro Decirle amigo ¿Qué estás haciendo acá? Y no es una reacción hipócrita Porque es lo que el Señor le dijo Ya no les voy a llamar siervos Voy a decir amigos. Y el Señor le dijo a mí en el Hexemaní, cuando parecía ser un enemigo de los más grandes, un traidor de los más grandes, le dijo, eres mi amigo. No importa lo que tú hagas, estás siendo todavía mi amigo. Eres mi amigo. Yo soy para ti algo de cambio. Ya no te importo, mi vida vale 30 monedas de plata para ti. Pero tú eres mi amigo. No estaba siendo irónico el Señor. Con lo que estaba diciendo Es que el Señor sí lo consideraba Y lo amó Hasta el final El Señor dijo Ningún otro Tiene mayor amor Que este Que uno dé la vida Por los amigos Y el Señor También dio, dio Su vida por Judas Y por aquel hombre Que puso la lanza En su costado Y por aquel hombre Que clavó sus manos En la cruz Por todos ellos Y tanto por usted Y por mí el Señor también murió Amar es una cosa difícil Cuando se trata de gente Que nos ha dañado Y no se puede amar A menos Que la obra de Cristo Sea manifiesta en nuestra vida Para amar De la manera En como Él nos pide hacerlo La obediencia nos manda a eso no, no tengo ya más tiempo para esto Porque voy a continuar Segunda parte Con todo lo demás Pero no es fácil Pero es seguro Déjeme cerrar con este, esta, esta palabra Llega una mujer Llamada la mujer sirofenicia Mire por favor Diga conmigo La obra de la fe La obra de la fe Llega una mujer sirofenicia En Marcos capítulo 7 Versículo 24 Ahí está llega una mujer la mujer insiste ¿verdad? están acá ¿verdad? la mujer que hace insiste insiste en gritarle al Señor la mujer es sirofenicia entonces el Señor empieza a, a, a caminar la mujer grita y dice Señor hazme un milagro tengo a mi hija atormentada y el Señor no le responde palabra ¿verdad? alguien algún cristiano por acá el Señor no le responde palabra ¿verdad? de pronto los discípulos le dicen Señor, Señor ah, respóndale a la Señora mire que nos grita nos tiene la oreja así porque es el, el original da voces tras nosotros entonces es la palabra y, y dice que el Señor dijo no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos entonces mientras está hablando el Señor la mujer uy, se pone delante de Él no sé esa mujer es tremenda le bendiga a esas mujeres hermano ah bueno aquí hay alguna mujer Dios bendiga a esas mujeres que no se cansan que están empujando ahí que dicen no sí, sí, de que me llevo el milagro me lo llevo de que me caso me caso así dijo mi esposa y míreme Y la señora se estaciona delante del Señor delante del Señor, mire la cosa se tremenda esta señora, se pone delante del Señor y no lo deja pasar y le dice Señor sí es verdad pero también yo sé que el pan es de los hijos pero también los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos entendimiento sabiduría, palabra en su casa, su hija estaba atormentada por un demonio atada. Que se yo sabemos qué va a pasar en esa casa. Pero la señora estaba ahí. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Dice, uh, mujer, grande es tu fe. Mira, lo dice, sí, porque grande es la fe, esta señora. Mire, mire lo que le dice el Señor. Hágase como usted quiera. Váyase a su casa. Ahora. ¿Dónde está la, la obediencia aquí? En que la señora se va a la casa ¿Qué le dijo el Señor? Váyase a la casa Y esa mujer se va a la casa ¿Se va por qué? Porque la forma de poder ver un milagro del Señor Es obedeciendo su palabra Se lo voy a decir de esta forma Muchos milagros en nuestra vida están esperando que nosotros obedezcamos Muchos de los milagros que Dios está queriendo soltar en nuestra vida Solamente están detenidos por la falta de obediencia Pero si nosotros avanzamos al lugar donde el Señor nos dice Y hacemos lo que Él pide que hagamos Hay cosas y milagros que están allí en la atmósfera espiritual para que se cumpla la palabra diciendo de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios si tú no lo ves no necesariamente no existe simplemente todavía no se manifiesta pero cuando tú obedeces muchas de aquellas cosas que Dios quiere hacer se manifiestan por medio de la voluntad la gracia el poder de Dios en la obediencia del hombre hay milagros esperando que la iglesia obedezca si usted obedece, el Señor lo hará. Si usted lo hace, el Señor lo hará. Vamos, denle un aplauso al Señor y póngase en pie, póngase en pie mientras aplaude al Señor y su palabra. Hay cosas esperando, míreme, hay cosas esperando por nuestra obediencia. Hay Usted tiene que entrar en la dimensión De la obediencia de la palabra del Señor Porque es allí donde se manifiestan Los milagros del Señor Dios no va a manifestar nada en desobediencia del hombre o se lo digo de otra forma la razón de por qué usted no ve lo que el Señor quiere hacer es por falta de obediencia a su palabra usted mire puede estar ayunando puede estar orando puede estar llorando puede estar clamando puede estar de todo el día de rodillas, pero si no obedece la palabra de Dios no importa lo que haga la obediencia es el elemento que nos va a conectar con lo que el Señor quiere hacer el Señor no le dijo a la mujer pero bueno vas a tener que llegar a tu casa, no, solo ándate a la casa y cuando llegues a tu casa por causa de lo que has dicho, por causa de lo que has hecho, usted solamente obedezca, no es tan difícil vayas a su casa, lo que pasa es que era difícil porque la mujer era insistente, irse a la casa era soltar al Señor e ir a la casa y llegar a la casa y ver lo que el Señor había dicho si era o no era el asunto y ella obedeció, ella soltó al Señor, ella soltó su clamor, ella dejó de gritar y se fue en silencio a su casa, pero cuando llega a su casa sorpresa, su hija estaba libre, porque hay mucha de la libertad de lo que el Señor quiere hacer en casa, que demanda la obediencia de los hijos, o sea hay cosas que Dios quiere hacer en casa pero demanda de la obediencia de nuestra vida hay cosas que están atadas en nuestra casa por falta de obediencia pero si obedecemos a la palabra de Dios que es la manifestación de nuestra fe veremos cosas desatadas en casa que estaban tan atadas tan anudadas pero el Señor a través de la fe obedeciendo a su palabra y creyendo con todo nuestro corazón en su poder hermanos hay cosas que vamos a ver Que usted va a darse cuenta Que no requerían tiempo Solo requerían obediencia Haga lo que el Señor le pide Sea fiel a la palabra del Señor Ame al Señor Confíe en el Señor Usted puede estar llorando todos los días Y hay gente que de pronto llora Y me dice pastor pero mire Yo digo obedezca Las cosas se hacen por obediencia Dios Opera en la obediencia del hombre Usted solamente toma el martillo Noé, es un arca. Solo necesito que usted tome el martillo Y comience a cerrarlo Yo me encargaré del resto Le voy a proveer de árboles Le voy a proveer de martillo Le voy a proveer de clavos Le voy a proveer de, de, de todos los elementos necesarios Usted solo obedezca y va a ver Como en su obediencia hay cosas que se van a sumar No te va a faltar madera No te van a faltar higueras No te van a faltar clavos No te va a faltar tiempo No te va a faltar salud No te va a faltar vidas Obedece mi palabra, si estás haciendo lo que yo te digo que hagas, no te va a faltar nada para cumplir lo que yo te he mandado a hacer. El Señor le dijo a sus discípulos: Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos nos dijeron, Bueno, ¿y cómo vamos a ir? ¿De dónde vamos a sacar dinero para llegar a Chile, para llegar a Argentina, para llegar a Perú? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dio una orden, y cuando el Señor da una orden y alguien obedece. Hermano, si Dios da una orden y alguien obedece, independiente de donde el Señor te mande, ni lo difícil que sea, ni lo costoso que sea, ni lo complicado que sea, si usted obedece lo que el Señor dice, ellos no cuestionaron nada porque ya estaban creyéndolo todo no vamos a cuestionar si el Señor le dijo a los discípulos ir por todo el mundo nadie dijo Señor ¿y cómo vamos? ¿cómo vamos a llegar? no tenemos un mapa no tenemos nada es simplemente obedecer el Señor te dará la dirección el Señor te dará el recurso el Señor te dará la fuerza el Señor te dará lo que necesitas para obedecer lo que Él ha mandado es Dios es Dios Él es el Señor él te dará todo Él me dará todo Lo que necesito Cuando yo dispongo Mi corazón a obedecer A Dios Vamos levanta sus manos Cierra sus ojos Alguien aquí Reciba la palabra Alguien aquí Reciba la palabra Alguien quizás en su casa Reciba la palabra Vamos Cierra sus ojos levanten sus manos Dígale Señor Tantas cosas Señor no he visto No porque usted No las quiera hacer Sino porque Yo no he obedecido He estado tan pendiente Enfocado en mi necesidad Y no en la obediencia Tal vez Señor He sido tan desobediente a su palabra Falto de temor Ingrato Señor no te he buscado Quiero ver tu mano Pero yo no quiero obedecer tu palabra Digo que creo en usted Pero lo deshonro con mi desobediencia Como me ha costado Señor Perdóneme Señor ¿Alguien, alguien aquí Métase más adentro Dígale algo al Señor Vamos Esta es una hermosa oportunidad Que el Señor Le está abriendo Para que A través del entendimiento Se le abra el entendimiento A alguien Se le tiene que haber abierto El entendimiento A través de la palabra Y ahora diga Señor Quiero meterme ahí A ese lugar A la esfera de la obediencia para que esta fe que usted me ha dado, Señor, pueda conectarse con el entendimiento de su bendita palabra y podamos ver todo lo que usted tiene para nosotros, para mi familia, para mis hijos. Señor, gracias. Vamos, levante su mano. Dígale algo al Señor. Dígale algo, Padre. Gracias, gracias por su palabra. Hay cosas esperando ahí por usted. Hay lugares, hay personas. Hay milagros esperando Vamos levanten sus manos Denle gloria Denle gracias al Señor Adoremos Un minuto adoremos al Señor Adoremos al Señor